0: Hellfire Radio! Die Punkrock- und Hardcore-Show!
1: Abyss von Ayahuasca und wir spielen den Song nicht ohne Grund, sondern weil die Band heute zu Gast ist an ihrem Release-Tag. Hallo! Hey! Und äh, wer sich schon ein bisschen informiert hat, der weiß, äh, das ist nicht nur Bass, Gitarre, Schlagzeug, sondern wir haben hier acht Menschen in dieser Band äh, und es sind tatsächlich auch fast alle da.
2: Ja, fast, fast alle, ja.
1: Wollt ihr euch vielleicht kurz alle mal vorstellen? Do you want to introduce yourselves? Because uh, it's not only a German-speaking band, it's, only, it's also an English-speaking band. So we have to do a bilingual interview.
2: Hallo, <lacht> <lacht> ich bin der Kirill. Was machst du in der Band? Ich bin der äh, Sänger. Ah, nein, ja, Quatsch. Ich bin natürlich nur nebenbei der Sänger. Ich bin der Gitarrist. Okay. Und äh, mache noch so ein bisschen anderen Kram nebenbei.
1: <lacht> Gita also, ja, Gitarre spielen, oder?
3: Quasi, ja. Ich <lacht> ja. bin Pablo, der Bassist. Äh, ich bin der Bobo und ich spiele Schlagzeug. Eddie, auch Gitarre.
4: Sliman. <lacht> was? Was? <Kannst> natürlich euch vorstellen, was... Ich
5: Frontman,
1: nicht, ich weiß nicht. <lacht> ah, <nee. lacht>
5: okay. Äh, hallo, ich bin der Jules und ich mache, ähm, spiele Percussion und äh, bin
6: der Background-Sänger. Hallo, ich bin Temi, ich bin Percussionist. <lacht>
1: Und wir haben noch jemanden, ihr habt noch jemanden mitgebracht, der
7: Richtig. nicht
1: Teil der Band ist, aber auch Teil des Projekts quasi.
7: Genau, ich bin Holger, ich bin der Chef von Crawling Chaos Records, die unter anderem das Album rausgebracht haben.
1: Genau, weil äh, der Grund, warum ihr hier seid, ist, äh, ihr habt heute Album Release, Beneath the Mind kommt heute oder ist heute erschienen. Euer erstes Debütalbum quasi. Ja. Genau, ihr hattet vorher schon eine EP, von der jetzt auch, glaube ich, drei Songs auf dem Album gelandet sind. Genau,
2: die EP waren ja drei Songs. Das waren äh, ja Instinct, Sondre Urin und Eternal Embrace. Wir haben alle drei Songs neu aufgenommen, quasi äh, auf das Album gepackt. Aber das war uns quasi bei der Aufnahme der EP schon klar, dass das passieren wird.
1: Ah, okay. Ja. Also warum?
2: <lacht> Weil ähm, es liegt daran, dass erstens fanden wir die Songs sind gut genug, um halt auf unser Debütalbum zu kommen. Das wäre einfach schade, wenn sie nicht drauf kommen würden. Und auf der anderen Seite, haben, das waren die ersten drei Songs, die wir fertig geschrieben haben und gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht dümpeln, wir nehmen jetzt was auf, damit wir was haben, was, äh, was Greifbares. Yeah. Das heißt, die EP war eigentlich mehr eine Demo als eine EP, wenn du das so sehen willst. Ähm, und wir sagten, na gut. Und wir brauchen auch noch dazu, ewig im Song zu schreiben. Das ist, das ist halt einfach so. Und deswegen haben wir gesagt, na gut, wir müssen jetzt ein Album raushauen.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Genau. Das, letztes, das letzte Mal, als sie hier war, das war vor vier Jahren. Da hattet ihr, da gab's die EP noch nicht. Die kam ja 2015. Und vor vier Jahren gab es ähm, hier. Wie heißt mein Lieblingssong nochmal?
0: New World Disorder. Ja,
1: New World Disorder. Yes. Ein großartiger Song, der äh, ja, nicht auf diesem Album gelandet ist und äh, auch stilmäßig vielleicht gar nicht mehr so passt, wahrscheinlich. Äh, aber darüber reden wir gleich. Ich äh, will erstmal so ein bisschen euch vorstellen. Also, wir haben ja gerade schon einen Song gehört. Ähm, der war so ungefähr vier Minuten lang und es ist einer der kürzeren Songs. Also, ihr habt auch äh, Songs auf dem Album, die so zwölf Minuten lang sind. Für Hellfire Radio-Fans, die äh, äh, ja, eher mehr so auf das stehen, was wir vorher gehört haben, so sick of it all mit einer Minute, ist das natürlich <lacht> äh, ein bisschen ungewohnt. Äh, aber ich denke, genauso wie ihr, äh, die ihr ja äh, Grenzen brechen wollt, äh, tun wir das heute auch mal. Ähm, Genau, aber für alle, die äh, nicht genau wissen, äh, wer ihr seid, ich hätte eine Frage an Holger tatsächlich, weil du bist ja nicht äh, direkt Teil der Band und du hast jetzt das erste Mal die Band äh, quasi unter Vertrag genommen. Ähm, was hast du gedacht, als du die das erste Mal gehört hast und als du das erste Mal das Album gehört hast? Also als du, sie, du hast sie live gesehen wahrscheinlich schon mal.
7: Jetzt muss ich ehrlich sein. Nein, ich habe sie noch nicht live gesehen. Morgen wird für mich die absolute Premiere, wenn die Jungs ihr, äh, ihren Release Gig feiern quasi.
1: Okay, aber was hast du gedacht, als du sie das erste Mal gehört hast?
7: Ähm, noch nicht viel, weil ich ganz ehrlich sagen muss, das Album kann man nicht einmal hören. Das Album muss man mindestens dreimal hören. So, und ich habe mir das Album dann wirklich mal einen ganzen Nachmittag gegeben ähm, auf dem Kopfhörer über meine Anlage und habe gesagt, okay, das ist was, was ich rausbringen möchte, weil da ist Potenzial hinter. Und es ist nicht ganz das, was ich normalerweise rausbringe, weil es ist nun mal ein echtes Brett, ein relativ komplexes Material, aber ich habe von vornherein gesagt, ich möchte es machen und bin relativ schnell auf Kira zugegangen und habe gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Ding stemmen können und das haben wir ja auch gemacht. Und wa
1: was genau, also du sagst, äh, du sch schreibst das so ein bisschen, das ist ein echtes Brett, was genau fasziniert dich?
7: Mich fasziniert, dass ich ähm, in dem Material unglaublich viel verschiedene Einflüsse höre. Da ist, äh, da ist Material bei, wo ich mir denke, das ist ähm, Oldschool schwedischer äh, Death Metal. Da ist teilweise ähm, sind ruhige Parts, wo ich mir denke, da ist, da ist unglaublich viel aus dem, ähm, aus dem äh, südamerikanischen Bereich dabei. Teilweise höre ich da irgendwie alte Amorphis Einflüsse. Also da ist, da ist einfach, da ist so viel drin. Deswegen sage ich ja, es ist einfach schwierig, das Album einmal durchzuhören und zu sagen, okay, gefällt mir oder gefällt mir nicht ich kann nur jedem raten, man muss sich damit befassen und da braucht man Zeit für. Und das habe ich mir auch genommen.
1: Zeit nicht nur äh, minutenmäßig für solche langen Songs, sondern auch um das, äh, ja... Zu das machen. muss man
0: verarbeiten. Das ja.
1: muss man verarbeiten <lacht> erstmal. Genau. Ähm, da stellt sich mir natürlich auch die Frage, ähm, was, was, was ist so euer, euer Anliegen mit dem Album, weil ihr ja quasi auch schon mit dem, äh, mit dem Titel Beneath the Mind und auch mit eurem Bandnamen so ein bisschen ja so eine Hörerwartung vorgebt. Also ne, unterbewusst und Ayahuasca ist ja eigentlich auch diese, diese diese krasse ja, wie soll man das beschreiben? Drogenerfahrung oder? Das
3: ist ein Ritual.
1: Ein Ritual, genau. genau. Und äh, wer euch schon mal live gesehen hat, weiß, ihr zieht euch oder ihr zieht einen auch so so wirklich so ein bisschen ritualmäßig in, in äh, den Bann. Ähm, war das das, was ihr euch dabei gedacht habt, als ihr das Album gemacht habt?
3: Ja, also äh, im Prinzip ab der, ab, der, ab der Gründung von Ayahuasca war das schon äh, der, der, der Plan im Prinzip dieses der, der, das weit, die, im Prinzip die weitere äh, Bedeutung des Namens Ayahuasca auch in, in musikalische äh, in, in Musik umzusetzen, also nicht nur bezogen auf eine Droge was wir nicht als ersten Punkt genommen haben, da, warum wir diesen Namen äh, gewählt haben, sondern diese äh, fast Nahtoderscheinungen, äh, Nahtoderfahrungen und äh, wirklich äh, sehr, sehr ungewöhnliche Zustände und Zustände, die man nie wieder im normalen, realen Leben vielleicht äh, erkennen oder erfahren würde, das halt irgendwie in den musikalischen Rahmen zu fassen, ähm, das war dann schon das Anliegen, aber äh, man muss auch sagen, die Songs sind halt auch eigentlich irgendwie so entstanden, also wir haben jetzt nicht auf Teufel komm raus ein Konzept verfolgt sondern das ist halt einfach es ist halt einfach gefluppt
2: es gab halt kein Konzept hinter dem Album und äh, der Name kam quasi erst nach den ersten Songs ähm, das heißt wir hatten wir wollten einfach was machen, was so ein bisschen anders ist auch für uns und wir, wir haben gesagt hey wir machen jetzt einfach eine Mischung aus allem, was wir irgendwie geil finden und wir setzen uns jetzt keine Grenzen im Sinne von, ah, das könnte ja dem gefallen oder das könnte dem nicht gefallen. Wir haben einfach gesagt, komm, getrost mal, egal so und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben und äh, dann haben sich die ersten Songs ergeben und dann haben wir uns als Band halt zusammengesetzt und uns darüber unterhalten, was äh, oder wie sehen wir unsere persönliche Verbindung zur Musik und wir haben einfach festgestellt, dass jeder von uns eine sehr spirituelle Verbindung zur Musik hat. Ne? Also keiner von uns glaubt an irgendeine Gottheit oder sowas und keiner von uns äh, sitzt da und und raucht sich mit irgendwelchen psychedelischen Drogen weg oder sowas. Äh, darum ging's überhaupt gar nicht. Es ging einfach darum zu sagen, wir wollen Musik machen, die einen mitnimmt, die einen auf eine Reise schickt und fernab von diesem klassischen Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, Strukturen, sondern da mal ein bisschen über den Rand hinaus gucken und einfach versuchen, eine psychedelische Erfahrung durch Musik zu machen, aber das halt im Metal-Kontext ja, es muss schon ballern. Es muss schon ballern? Genau. Also, ja, es sollte schon ballern im besten
1: Fall. Ja, apropos ballern, ihr habt äh, Perkussionisten wie Sand am Meer quasi. Also, wie keine andere Band. Ähm, Timmy. Slipper. Achso, gut, Slipknot, drei Schlagzeuge haben die, oder? Wie viele? Nee, die haben einen nee, Schlagzeuger
3: und zwei Perkussionisten, genau.
0: Genau, also King wie? Okay, die ja. haben drei
1: Schlagzeuger. Okay, Aber wir sind, schon, wir
3: sind schon gut dabei.
1: I would it also say, exactly, genau. um, Timmy and Julian. <laughs> how was it for you to uh, bring those those like untypical for metal, untypical drum sound into the music? Did you had, Did you just experiment, or did you had something special in mind? How How did that become one song or one album?
6: <laughs> wow.
1: <laughs> How was the, the process of writing songs and with the percussions?
6: Well, uh, for me especially, it's, it's something uh, uh, new because I'm, I'm a drummer and not uh, I, I never played before percussions like bongos and stuff like that. Um, and here you so, do. Yeah. Uh, when What? I met the, the guys from... And and I went to the um, first rehearsal with them. It was uh, completely new how how I had to think how I had to play with this uh, how I had to create the, this because yeah, if you play drums you play the whole song here you play a part then you stay and they play again so you have to be like uh, I don't know completely concentrated and everything and uh, yeah. It's, but it's, did you like just I don't know play a random
1: solo and just fill in the blanks or did you had like did you hear like the the, the bass sound and the, the guitars and, the, and then you like adapted to them and, and had yeah. something in mind that fits or
6: yeah for sure it's like a, a, it's like a range like a guitar arrange but with percussions at the end you play one thing in, in, in this uh, part of the song try to... Uh, it sounds good and uh, yeah. Put your
3: spices in it. Yeah. Yeah, <laughs> <so> the <laughs> percussion are also composed, so it's not, yeah. it's not like he's placing or the percussion playing a solo. Uh, yeah, so yeah. It's, it's composed for certain parts and the certain parts have very special percussion in it, uh, which are only used once in the album. And we try to to, to to do that, so to do everything we did on the on uh, on the record to do it live too. So um, and with the percussion also.
1: Okay, why did you Warum hast du jetzt in Englisch geantwortet?
3: Keine Ahnung weil, so.
0: ich,
3: weil, die ganze, weil die ganze Unterhaltung schon in Englisch war Und ich dachte, wenn ich jetzt Deutsch reinrede Ist ja blöd also, yeah, gut gemacht.
5: Aber das Witzige ist ja eigentlich Weil du uns jetzt beide gefragt hast Und nicht den Bovo <lacht> da wir zu, Das Lustige da wir zu. An der ganzen Sache ist ja eigentlich Wie das überhaupt mit dem Pakaschen angefangen hat Und ich habe, Ich habe ja in einer anderen Band gespielt vorher Mit einem, mit einem Kumpel von mir und ähm, wir beide haben in einer, in einer anderen Band gespielt. Er war Schlagzeuger und ich war äh, Sänger. Und äh, wir haben uns irgendwie den Spaß daraus gemacht. Oder ich habe mir den Spaß daraus gemacht, da ich auch früher Schlagzeug gelernt habe. Und äh, das eigentlich so mein Ding war, dass ich halt zwischendurch in den Songs so ein bisschen äh, Trommeln gespielt habe, zusätzlich zum Schlagzeug. Und äh, der Kirill äh, hat uns, äh, und der Bobo auch, äh, die haben uns ähm, quasi bei ihrem ersten Konzert mit Pripyat haben die uns auch gesehen, mehr oder weniger, als wir ein Festival selbst organisiert haben. Und damit kennengelernt so ein bisschen über den Nils, weil das schon so ein, also so ein gemeinsamer Kumpel war von uns irgendwie. Nils Und, ist der, nur mal kurz dazu zu erwähnen, der Nils ist
2: unser ehemaliger Bassist. Genau. Ich hoffe, du hörst zu.
5: <lacht> genau, dich, hör mal lieber zu, Alter. Die lieben dich, mein Lieber.
1: Ja, Shoutouts auch von mir, lieber Nils.
5: <lacht> und äh, der, der hat uns quasi irgendwie zusammengebracht und äh, so hat sich das entwickelt, dass auf einmal Kirill irgendwie zu uns kam und, und meinte so, ja, Jungs, wie sieht das aus? Also ich meine, so, wir fanden es halt total geil, was die Jungs gemacht haben und wir haben mal halt zusammen ein Konzert gespielt sogar, da hieß dir noch, äh, Ein Nero. Ja. Oh Gott, Und danach, ewig, ja. danach kam halt so die, die Aussage, wie sieht das aus? Habt ihr nicht mal Bock, bei uns so ein bisschen Trommeln zu spielen? So Wie sieht das aus? Und dann haben wir das mal ausprobiert und zack, funktionierte das irgendwann. Und äh, aus diesem, wir überlegen uns, was wir, zu dem Spielen, was sie gerade machen wurde, dass äh, diese, dieses Percussion äh, Arrangement quasi eingebaut wurde in die Songs und mitgeschrieben wurde irgendwann. Ja, und so sind wir jetzt irgendwie hier hingekommen.
3: Oh, jetzt sind
1: wir ja, hier das sind ist jetzt mittlerweile
3: eine große Familie. Es, wurde, es wurden so viele, dass wir zwei Percussionisten brauchten. Genau. Hat, einer hat nicht gereicht.
1: Ja, ey, wenn man so viele Ideen hat und äh, sich auch traut, diesen Raum äh, sich zu nehmen, warum nicht, ne? Mhm. Ich würde sagen, wir hören nochmal einen Song. Ihr habt äh, noch einen weiteren Song von Beneath the Mind mitgebracht, Eternal Embrace. Wollt ihr schon jetzt was zu dem Song sagen oder erst später?
2: Ich würde sagen, wir sagen was später was dazu.
0: <lacht> okay. Spielen <dich> <lacht> Viel Spaß.
1: Da fadet er langsam aus. Eternal Embrace von Ayahuasca jetzt gerade hier zu Gast. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kann das als ins, ich kann das gar nicht in ein Genre fassen, diese Band. Ähm, aber auf jeden Fall, wir haben ja gehört, Percussions, es gibt Urwaldgesänge oder, oder Mantra ähnliche Gesänge, Urwaldgeräusche. Es ist sehr viel, ja, sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Und ich persönlich... Ähm, ich, hab, ich hatte sofort Bilder vor Augen, also ich hatte nicht das Gefühl, ich höre dieses Album, sondern ich sehe das. Also ich, hatte, ich war direkt in eine Szene transportiert und äh, ja, das, das war sehr beeindruckend. War das? Äh, habt ihr das auch beim Schreiben dieser Songs? Ja,
2: durchaus. Also... Wie gesagt, dass die ganze Idee von Ayahuasca war ja quasi, Geschichten zu erzählen, also musikalische Geschichten zu erzählen. Und äh, klar, natürlich von den Lyrics her auch. Aber ähm, wir wollten natürlich, dass einfach unsere Musik eine Geschichte erzählt. So, Das heißt, wenn wir Musik schreiben, ist das meistens so, dass wir ja fast schon, bevor wir über eigentliche Riffs oder so sprechen, sagen wir, oh, das könnt ihr ja mal machen wie das und das. Und dann ist passiert eine Geschichte, dies und das. Ne, ist jetzt schwer zu beschreiben, zum Beispiel Instinkt. Nehmen wir mal Instinkt als Beispiel. Der Nils, von dem wir gerade gesprochen haben, er war tatsächlich der Auslösepunkt, dass wir diesen Song geschrieben haben. Er kam zu mir und sagte, Kirill ich stelle mir vor, dass ähm, ein Song, äh, da geht es im Prinzip um eine Hetzjagd und dieses Gefühl möchte ich vermittelt haben. Mit lauten Trommeln am Anfang, das heißt mit einem leisen Anfang und dann gibt es einfach mal einen großen Knall und haben wir uns gedacht, okay, was könnte man da machen? Und äh, so ist Instinct entstanden, quasi aus der Idee, dass irgendetwas, oder beziehungsweise ein Mensch von einer wilden Bestie im Dschungel verfolgt wird. Und das wollten wir musikalisch darstellen. Und äh, ja, also wir haben auf jeden Fall Bilder, wenn wir Mucke schreiben.
1: Okay, dann geht es nicht nur mir so. Aber wie, ähm, das ist das Musikalische. Was ist mit den Lyrics? Ähm, welche Geschichte erzählen die? Sliman. <lacht> Bitte.
4: Äh, was die. die, was die welcher, welcher Song dann genau eigentlich
1: ist? Sucht er einen raus. Am besten, ich meine, wir haben gerade. Ja, Eternal Embrace haben wir gerade gehört. Genau. Was, was steckt dahinter?
4: Der ist äh, sehr durchgeknallt von der Idee her. Und ähm, es geht jetzt. Um etwas nicht besonders jetzt Konkretes. Ne? Also es ist halt so eine philosophische Idee oder Gedanke, den ich hatte. Den habe ich dann... Der ist passiert, sage ich mal so. Und das war halt irgendwie, da war so eine... Wie soll ich das sagen? Wie soll ich das am besten vermitteln? Jungs? Nein, also für mich war so eine bestimmte Idee, dass ich da
2: etwas... Also quasi wie metaphorisch, einfach viele Sachen metaphorisch ausgedrückt. Das heißt, äh, es wird quasi in den Lyrics gibt kein direktes Ziel. Also nicht zumindest nicht in allen. Ne? Okay. Also bei Abbas, bei Abbas kann man zum Beispiel genau. sagen, da geht es eindeutig um 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 einen Kampf äh, von sich selbst, mit sich selbst in seinem Inneren. Wir haben ja ein Video okay. rausgebracht zu Abbas. Abbas.
1: der innere Abgrund auch so ein bisschen. Äh, genau, genau.
2: Ja. Und das ist quasi äh, wie... Ist im Prinzip wie Yin und Yang und du hast die zwei Seiten, die ständig miteinander in Konkurrenz stehen. jeder deine Entscheidungen, in, auf jedem dein, von deinen Schritten, die du tust und mal siegt die eine Seite, mal siegt die andere Seite. Ne? Mhm. Und das ist diese Dualität, die der Song darstellt, weil ähm, es gibt zum Beispiel auch am Ende diesen Satz, follow me. Und da ist natürlich die Frage, wohin? Ne? Ist das der tiefste Abgrund oder aus dem Abgrund raus? Und das ist die Frage, die sich von Entscheidung zu Entscheidung immer wieder neu beantwortet. Und das ist das, was der Song beschreibt, ne? also deswegen ist das, sind meistens keine konkreten Situationen, Jetzt außer Abyss, äh, sorry, sorry, Instinct, das ist wirklich eine laufende Geschichte, Eternal Embrace stellt eher sowas wie, es gibt eine Obrigkeit und die vergiftet die Masse, so ein bisschen, ja, okay. ne? also das ist keine politische Aussage, bitte nicht, bitte nicht missverstehen, wir sind keine politische Band, definitiv nicht. Also wir haben natürlich unsere politischen Einstellungen und man sieht uns, denke ich mal, unsere politische Einstellung an. Aber die Wie jeder von uns kommt ich, aus einem bin anderen bin Land. Aber wir halten Politik einfach daraus. Ja. So und deswegen da geht es wirklich um diese fiktive Vorstellung einer. Bösen Obrigkeit, den Sauronni unterdrücker. Genau, so. der, der die, du ey, hast, der Ja, ey, ich
1: kann das gut nachvollziehen. Also äh, man muss, das muss ja, das muss keine politische, äh, also ne, so konkret muss es gar nicht sein, aber ich denke mal, jeder von uns hat mal so, so Tage oder Wochen oder Monate, wo eigentlich alles schief läuft und, und du denkst dir so ein bisschen so was für ein Schicksal ist da jetzt am Werk, warum, warum ist, läuft hier gerade alles schief, bin ich irgendwie verflucht oder so. Ja. Sowas kann es ja auch sein.
2: Absolut.
4: Bei Eterna geht das halt kurz, kurz gesagt, jetzt habe ich meine Wörter wieder gefunden. Ne? Dankeschön. <lacht> Dankeschön äh, lieber Kirre. Äh, und zwar, naja, das ist halt eine ne, ne Macht, ist, die halt unterdrückt ne? und das Werte hat von, von beiden Seiten gezeigt. Der Unterdrücker und der Unterdrückte und dass man sich am Ende, dass es halt einer gibt oder halt, dass man sich selbst befreien sollte, dadurch halt irgendwie nicht äh, sich nicht unter das Joch äh, bringen. Unter Jochen lassen. Unter Jochen, unter Jochen lassen. lassen. Genau <lacht> das.
1: Ähm, du hast aber eben gerade, äh, da muss ich ganz kurz einhaken. Ähm, äh, follow, follow me oder was hast du gesagt? Genau, follow me. Genau, was ich mich oft gefragt habe, äh, follow your instincts, ist ja auch so eine Line, die bei euch oft vorkommt. Äh, was ist damit gemeint?
2: Die ist... Äh Erstens das ist sie
1: catchy. Das, das ist wichtig bei Songs, die, Hallo, äh, die so klar. gar nicht catchy sind.
2: Um, naja, das sind natürlich, man kann, da, man kann da einiges reininterpretieren. Oder zumindest, sagen wir mal, zwei konkrete Sachen kann ich hier da reininterpretieren. Die erste ist natürlich die Hauptaussage im ganzen Song. Also der Protagonist wird von einer wilden Bestie verfolgt, der stellt sich dieser. Und durch, dadurch, dass der einfach seine, ja sich einfach gehen lassen hat, hat er diesen Kampf gewonnen. Aber auf der anderen Seite beschreibt das auch unsere Musik. Unsere Musik ist halt sehr instinktiv. Ne? Wir schreiben sehr instinktiv. Wenn wir einen Riff bringen, versuchen wir, also wir denken nicht in Riffs, wir denken in ganzen Abschnitten in Songs, wo wir sagen, okay, da muss das und das passieren. Wir wollen von da hier hin leiten, aber das ist alles sehr, passiert immer sehr instinktiv. Deswegen steht dieses Follow-Your-Instinkt sowohl klar als Catchy-Satz aus diesem Song, aber auf der anderen Seite beschreibt er auch äh,
3: einen Aspekt unserer Musik einfach, Turo, tour worauf du Lust hast und fast macht Mucke. Yes. Musikalisch passiert, gesehen, ne? weil
1: so ja. im echten Leben kann man das ja durch auch, äh, durchaus auch kritisch sehen, aber ähm, genau, wir sind ja hier bei der Musik und äh, da habe ich noch eine ne ganz wichtige Frage und zwar ähm, ihr habt das alles komplett selber aufgenommen, dieses Album. Ja. Wie ist das ja.
3: abgelaufen? Wie Uff. habt ihr euch da... Ja, <lacht> ja äh, das ist... Ähm, wenn man das halt selbst aufnimmt, hat man natürlich keinen Zeitdruck. Und äh, deswegen war das ein relativ langer Prozess, dieses Album aufzunehmen, was aber im Endeffekt auch dem Ganzen nicht geschadet hat, muss man ganz klar dazu sagen. Ähm, wir haben uns dann halt wirklich Zeit gelassen und auch während der Aufnahme Songs einfach nochmal umarrangiert und nochmal aufgenommen. Also äh, Und zwei Songs sogar umgeschrieben. Zwei, genau, das meine ich ja. Zwei also, Songs nee, wirklich weil um umarrangiert neu mit. Das ist neu geschrieben und noch mal neu aufgenommen in der neuen Session. Ähm, dann wurden die Texte teilweise erst auf die Songs geschrieben, weil die Mucke zuerst stand. Und pakaschen wurden auch noch zusätzlich reingebracht, weil er neue Ideen hatte. Und das Ganze, keine Ahnung, wie lange hat es gedauert? Das waren jetzt... Zwei, Drei, zwei... Ne, wir sind zweieinhalb Jahre jetzt
2: wirklich so gewesen. Oder zwei bis zweieinhalb Jahre ja. haben wir die Platte gemacht. Ja. Ähm, aber um mal so wirklich mal den Prozess mal zu beschreiben. Wir haben uns hingesetzt, wir haben das Schlagzeug aufgenommen. Die Songs standen. So, dann wurden darauf die Gitarren und Bass eingespielt. Dann musste der Bass neu eingespielt werden, weil Nils äh, ist leider rausgegangen und der Pablo Im, ist dazu gekommen. Im Aufnehmenprozess. Äh, ja. Aufnehmen mhm. ja. Und, oh, dann okay. ist, und dann ist Pablo dazu gekommen. Da hat er natürlich gesagt, ich möchte aufnehmen. Natürlich. So und dann im Aufnahmeprozess ist der Eddie dazugekommen als dritte Gitarre. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verwerfen alles, was wir aufgenommen haben und arrangieren alles neu für drei Gitarren. Ja. Nehmen alles nochmal neu okay. auf. Dann musste das ganze Ding gemischt, gemastert werden. Das habe ich gemacht. Und muss halt vorstellen, ich war erstmal so clever und habe parallel dazu die Chain Reaction von Pippi hat produziert. Das ist von <lacht> mir, Pablo und Bobo, unsere andere Band. Und das heißt, ich saß da mit zwei Alben im Nacken, mhm. habe die produziert, habe parallel Vollzeit gearbeitet, musste Gigs spielen. Es war eine wirklich, wirklich, wirklich harte Zeit. Vor allem die Zeit des Mischens und Masterns. Äh, und ähm, teilweise habe ich Mixe komplett verworfen, weil ich einfach schon so viel davon gehört habe, einfach weil ich mich da so reingearbeitet habe und mich da so verbissen habe in diese Produktion. Ich habe teilweise komplette Mixe verworfen und
1: alles neu gemacht. Okay, so. da nehme ich auch die Frage, Eddie, Pablo, wie war es für euch, mitten in so einem schon Songwriting-Prozess oder Aufnahmeprozess da reinzukommen? Pablo, how was it for you to drop in right during in between the, the recording session and, like, changing stuff? and
5: Yeah, I, I re didn't really feel like it was, like, in the middle of the process. I felt like it was more in the beginning because, of course, as Bobo was ready and also the guitars, but, yeah, there was a lot of things to do. And, yeah, I wanted to record the stuff, of course, and try to, even though most of the lines were, like, already composed, I feel like somehow I some of my own thinking into them to just... because I really like the, the songs. So for me es was very cool and I had a lot of freedom. Actually, I kind of recorded the, the lines by myself. I had a lot of time and then I just give them to Kirill so he can work with them. So for me it was very nice.
1: Okay, Eddie, war das bei dir ähnlich mit, mit viel Freiheit und äh, äh, ja, ein kreativer Schaffensprozess?
5: Um, ja, für mich war das... Äh sehr. Also ich hatte extrem viel Platz zu machen, worauf ich Lust hatte, also die ganzen Rhythmusgitarren standen und ich bin äh, Ayahuasca beigetreten, halt als speziell auf Lead-Gitarre ausgelegt und ähm, konnte halt in den Solopassagen und in den Melodiepassagen halt machen, was ich wollte. Äh, dann haben wir halt geguckt, was passt, was kann man auch ändern, habe äh, mit Kirill oft zusammengesessen, haben uns äh, Sachen angehört, gesagt, na das könnte man so machen, dieses so. Das ging auch äh, relativ schnell. Weil alles andere auch schon so weit stand, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ein Großteil, ja. Und ja, das ja. Also ich habe bei Oscar, was das angeht, halt wirklich so Narrenfreiheit. Das macht, also,
0: <lacht> <lacht>
5: das ist halt sehr praktisch. Also, darum geht es ja eigentlich auch, dass jeder auch wirklich das einbringen kann, was er am besten kann. Das
4: ist auf jeden Fall bei, Sie, bei jedem so. Jeder einzelne von uns hat, äh, hat die Freiheit, äh, seinen eigenen Senf dazu zu, zu geben. So.
1: Das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, weil es ja durchaus, äh, durchaus, durchaus auch Bands mit weiß ich nicht drei vier Leuten gibt, die äh, ja, für die so ein Schaffensprozess schwierig ist, weil man unterschiedliche Meinungen hat oder weil man sich nicht einig wird und sowas. Und mit acht Leuten Respekt. <lacht> oder hat es vielleicht
3: auch deswegen vier Jahre gedauert? Nein, also uneinig über die Songs sind wir uns eigentlich sehr sehr selten. Ja. Also Hauptsächlich schreibt eigentlich der Kirill die Songs ähm, und dann auch in Verbindung natürlich mit, mit, mit mir, mit Eddie ähm, und mit, mit, ja, mit Mulfo der jetzt heute nicht dabei ist äh, übrigens genau, Shoutouts an Mulfo Shoutout, <lacht> Shoutout. <lacht> ist so. Der muss leider Arbeiten ähm, Genau äh, die, die, die Hauptsongs kommen von Kirill und Kirill schreibt einfach sehr gut so, und deswegen äh, uns gefallen die Songs einfach. Ja, ist halt so, danke. Wenn, wenn, selbst wenn er uns eine Rohfassung schickt, wo noch nichts gemacht ist, ist es trotzdem schon geil. Also jeder von uns kann findet das schon, schon mal gut. Natürlich gibt dann jeder noch seinen, seinen, äh, seinen Beitrag dazu und natürlich klingt es dann nochmal komplett anders, wenn man es nochmal eingespielt hat, weil mit programmierten Drums und mit irgendwelchen Gitar-Rig-Sounds klingt es natürlich nicht mal annähernd, so wie im Äh Und dann kommen natürlich nochmal neue Ideen zustande. Und so formiert sich das irgendwie. Also das Skelett ist auf jeden Fall immer auf Kirils Mist gewachsen in den meisten Fällen und dann kommt einfach von allen Seiten was dazu und dann gibt es Iowa. <lacht>
1: Geil. Und Iowa gibt's es vor allen Dingen auch morgen. Ihr habt morgen Release-Show. Leider nicht in Köln, aber in Wuppertal.
3: Im richtig. Underground, morgen genau. richtig Iowa. Ja. Richtig, <lacht> richtig Iowa und so richtig noch drei andere geile Bands. In, ja,
1: erzähl, welche?
3: In Wuppertal, einmal mit äh, Todsucht, mit Shitshifter und mit Celestial Meisters.
1: Und von Shifter äh, habt ihr auch einen Song mitgebracht. Yes. Das ist korrekt, genau. Gays and Decay.
3: Heute werde ich dir keinen Gefallen mehr tun, mein Freund. Weil die Zeit für Rock'n'Roll nämlich vorbei ist,
0: Baby. Halt das Maul! Der Rock'n'Roll stirbt nie!
1: Shitshifter waren das mit Gaze and Decay, mitgebracht von Ayahuasca die Morgen, zusammen mit Shitshifter, Totsucht und, wer war das? Celestial Meisters. Genau, eine Release-Show oder die Release-Show zum aktuellen oder jetzt gerade rausgekommenen, heute rausgekommenen Album Beneath the Mind spielen. Und äh, wenn euch das, was ihr schon gehört habt, von der Band gefallen hat, dann ähm, habe ich gehört, lädt die Band euch ein zum Konzert.
2: Richtig, wir würden euch zweimal zwei Karten inklusive jeweils einer CD dabei verlosen Verschenken. Wir Oder verschenken. verschenken, Entschuldigung, verschenken.
1: Ihr müsst dafür nicht viel tun, sondern einfach nur anrufen. Und zwar unter 0221 470 4831 hier bei Köln Campus Hellfire. Ich sag's nochmal, 0221 470 4831. Und dann könnt ihr morgen in Wuppertal im Underground. Äh, wann geht's los?
2: Wir haben Eintritt, ist, nee, um 19 Uhr geht es los.
1: Eintritt braucht ihr nämlich dann nicht zu sein, wenn ihr jetzt anruft. Genau, 19 Uhr geht's los, vier Bands, das ist schon mal geil. Und äh, genau, also wenn ihr jetzt anruft, dann äh, könnt ihr gerne auf die Gästeliste und ihr bekommt noch eine CD. Genau,
2: also ihr kommt dann dahin, sagt dann euren Namen und der nette Herr, der an der Kasse sitzen wird, er wird euch dann zum Merchandise-Stand äh, dirigieren und dann bekommt ihr von uns dann die CD.
1: Sehr gut, also ruft an, 0221 470 4831. Ja, ähm, wir haben gerade schon ein bisschen über die Aufnahme gesprochen. Äh, ich habe so dunkel in Erinnerung, die Aufnahme von den Drums war auch nicht ganz äh, ähm, beziehungsweise die, die war nicht ganz einfach, die war recht kreativ bei euch. Wie habt ähm, ihr die aufgenommen?
2: Meinst du das von der
1: technischen Seite? Ja, auch.
2: Naja, wir haben ja alles bei uns im Proberaum gemacht. Erstmal das. Und ähm, wir haben uns alle möglichen Mikrofone halt zusammengeliehen und einfach geguckt, dass wir das bestmöglich einfach machen, weil wir auch gar keinen Bock hatten, in ein anderes Studio zu gehen. Ähm, wir wollten alles selber machen, das ist halt unser Ding. Ne? Und ähm, ja, zwei Songs halt wurden, wie gesagt, nochmal neu aufgenommen. Und... Äh, das Schlagzeug war in vier Tagen komplett eingespielt, wenn ich mich nicht täusche, für das Album. Ist
3: so lange her,
0: da kann zumindest, ich es nicht
3: <lacht> zumindest, äh,
2: zumindest quasi die erste Version. Und ansonsten ist das alles nur technischer Elefants, wo worüber sich dann äh, Musiknerds unterhalten, quasi.
1: <lacht> okay, dann muss ich ein bisschen direkter fragen. Dann frag und zwar... Ihr habt die, soweit ich mich erinnern kann, habt ihr die im Treppenhaus aufgenommen, das oder? Doch, das waren die Verkaschen.
3: Äh, nee, wir haben auch, genau, wir, wir proben in einem, in einem coolen Proberaum, äh, wo wir im ersten Stock proben. Das heißt, wir haben ein Treppenhaus in diesem, äh, in diesem Gebäude. Und es hat einen super geilen Hall. Es klingt einfach extrem brachial und extrem, ja, kalt fast schon. Äh, und wir haben für, das, für die Drums haben wir ein Raummikrofon, Ganz unten an die Treppe gestellt. Also wir sind im ersten Stock und wir haben es im Erdgeschoss auf die Treppe gestellt oder an den. An auf, den.
2: Wir haben es auf zwei Ebenen gestellt. Einmal im Erdgeschoss und einmal quasi auf die
3: Zwischenebene zwischen genau. dem Erdgeschoss und dem Stock. Also das Stock. heißt, wir haben wirklich auch Hall der keine Ahnung drei Sekunden später irgendwo ankommt aufgenommen. Äh, teilweise sogar noch mit äh, Geräuschen von der AWB dran, die neben uns äh, arbeitet äh, Shoutout, <lacht> aber, aber <an> die <lacht> äh, genau, aber man hört nicht, das hört man nicht ähm, und die Percussion haben wir tatsächlich also alles was große Percussion sind, also alles was stampft haben wir äh, auch im Treppenhaus ausschließlich aufgenommen, weil es einfach zu gut klang, es klang zu gut, als dass man eine Trockene und eine, eine äh, Halsspur nimmt, sondern wir haben es einfach direkt gemacht weil es einfach fett geklungen hat. Ja. Und es hat auch richtig Bock gemacht, da einzuspielen. Sag's weil laut. Weil es weil super es high, laut natürlich. War ja. die, die, die Trommel klang einfach zehnmal größer in dem Treppenhaus. Das war super.
1: Aber muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Ja. Also so ein bisschen auch mit seiner Umwelt zu spielen und äh, mit, mit Räumen zu arbeiten und sowas. Genau. Ja, nicht <lacht> schlecht. Ähm, jetzt... Ihr habt eben schon Shitshifter gespielt. Ich habe das jetzt so ein bisschen übergangen, aber ähm, <lacht> ähm, diese Band ist ja auch, äh, ihr spielt ja nicht zum ersten Mal mit denen, sondern die haben ja auch so ein bisschen ähm, mit euch zu tun.
2: Ja, da wollte ich doch mal dem lieben Stefan einen Gruß von der kompletten Band ausrichten. Absolut. Und äh, er, er hat ähm, in den letzten Schritten vor allem, also er ist ein guter Freund der Band und äh, sowohl von, ja, eigentlich von jedem von uns und der ist ein unglaublich netter und sehr, sehr, sehr cleverer Typ. Der ist sehr musikalisch und ähm, als ich Schwierigkeiten hatte, irgendwann beim Mastering ähm, quasi zu mir zu finden, weil ich einfach schon, weil ich ständig unzufrieden war, hat er mich auf den richtigen Weg geleitet, wenn man das so sagen kann. Er hat dasselbe nochmal drüber gehört, wir haben viel darüber geredet und Uh, ich bin ihm also wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass uh, er sich diese Arbeit angenommen hat und der mir wirklich da in dem Moment aus meinem Abyss rausgeholfen hat. So. <lacht> aus deinem
1: Ying Yang. er war dein ja, total, Yang und du warst total. Er ist ihm
3: gefollowed, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, oh,
2: oh. Deinen
1: Instinkten, ja. Okay, oh, oh, oh. jetzt kommen die Live.
0: <lacht> jetzt geht's los.
1: <lacht> Gibt es dann auch noch andere Bands, die euch so ein bisschen äh, ja, beeinflusst haben? Man liest das ja äh, in Reviews leider Gottes immer oft, dass da so Vergleich gezogen werden. Bei euch war es, glaube ich, oft bei, mit Gojira oder so. Inwiefer, inwiefern, ähm, ist das, inwiefern stimmt das?
3: Das stimmt bei mir, bei mir auf jeden Fall in dem Sinne, dass Kujira meine zweiten Slayer sind. Und Slayer ist meine absolute <lacht> Lieblingsband. Immer schon gewesen und wird es auch bis zum Ende meiner Tage bleiben. Und Gojira war so eine einfach eine, 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 wirklich so ein Schleier, der einfach von den Augen weggegangen ist. Das war super. Das war, erst konnte ich mich überhaupt nicht darauf einlassen. Ich fand es komisch. Ich wusste auch nicht irgendwie was es ist. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr reingehört und auf einmal äh, war es als ob ich eine ganz anderes, eine ganz andere Art von Kreativität irgendwie habe. Obwohl ich sie schon immer hatte, aber ich habe sie einfach besser verstanden und ich konnte sie besser umsetzen, weil Gojira so ein bisschen die Augen geöffnet haben.
1: Gojira, so für alle, die, die, es, die es nicht kennen?
3: Gojira ist eine französische Death Metal Band im eigentlichen Sinne, aber äh, denken wirklich sehr, sehr raus aus dem eigentlichen Death Metal wird zerhacken und welche Leute und und sie und den ganzen Scheiß halt ne so was, so, so Death -Metaller halt, so machen. was halt Death Metal so oh, machen yeah. genau und deswegen, in ihren Songs und, und die gehen halt wirklich äh, denken wirklich viel viel weiter auch was die, was die Härte angeht es ist nicht einfach hart weil es ein Blastbeat hat sondern es ist hart weil es ein hartes Riff ist weil es einfach cool komponiert ist und auch von den Texten her was komplett Gegenteil von einem normalen Death Metal Text also da geht es um äh, um, um Global Warming und ja genau, Liebe ja, auch Ja, auf, jeden Fall, ja, die auf letzte, jeden Fall, die Magma ist die Magma quasi ist stimmt, aus der Liebe sehr emotional, zu ihrer ja. Mutter äh, entstanden, die um vor viel, kurzem gestorben ist. Viel, viel innere Wut aus den beiden Jungs, die ja. einfach einen Hass auf diese ganze auf die ganze normale verschwenderische Gesellschaft haben und einfach das einfach raushauen wollen in sehr, sehr, sehr schönen und elegant formulierten Texten. Also es ist nicht einfach nur Haut drauf, sondern Soulfly, sondern es ist, äh, es ist wirklich ja, sehr metaphorisch und es ist einfach eine tolle Band in wirklichem Sinne. Es gibt
2: einen sehr schönen Satz von Joe Duplantier, Sänger, Gitarrist und Komponist der Band, als er gefragt wurde, warum Gojira denn nicht über Blut, Gewalt und so diesen ganzen Kram schreiben, also Gewalt schon, aber nur in einem bestimmten entfernten Sinne, hat er geantwortet, das Leben ist brutal genug. Und oh, ich, finde, oh. ich finde, ich finde, ich finde, das ist ein, äh, eine sehr, sehr, sehr starke Aussage, ja. weil, ähm, eben Gojira halt so naturverbunden sind. Also, ich muss mich übrigens dem, was der Bobo gesagt hat, zu 100 anschließen, inklusive der, das sind meine Slayer, meine zweiten yeah, yeah, yeah. Okay, Slayer. Also, okay. ähm, also wirklich alles, was er gesagt hat, würde ich zu 100 Prozent genau so unterschreiben. Und, äh, Gojira ja, das ist halt wirklich eine, eine, eine Band von einem anderen Planeten quasi so für uns gewesen. Und die sind irgendwann gekommen und da war das so, oh mein Gott, so, das, das ist der <lacht> Shit. Und dann und kann man halt
3: auch leider nicht verleugnen, dass wir natürlich ein paar klitzekleine Einflüsse natürlich auch mitgenommen haben, von dem, was wir Fall. gehört haben. Weil ist auch das geht so natürlich leugnen. nicht an einem vorbei. Also nee,
2: wir, wir stehen auch absolut offen zu. Ne? Also
3: ich glaube, ohne Gojira
2: gäbe es Ayahuasca in der Form gar nicht. Weil die haben uns auch die Tür geöffnet, uns weiter mit progressiver Musik zu befassen, wie zum Beispiel jetzt Opeth. Mhm. Oder neuerdings King Crimson. Oder neuerdings <lacht> bis hin zu King Crimson. Ja. Stephen Wilson, Porcupine Tree,
3: hast du nicht gesehen. Ja. Und ich glaub, ah, sorry, ja. Nee,
1: red weiter, ich hast wollte dich nicht unterbrechen.
3: Äh, und ich glaube, das macht auch einen Teil von Ayahuasca aus, dass halt auch jeder auch andere Einflüsse hat und jeder auch neue andere Sachen hört. Abseits vom, vom Metal, weil wir sind alles Metaller, natürlich sind wir alles Metaller, aber wir sind keine festgefahrenen Metaller, sondern wir hören auch anderen Scheiß. Ich höre mega gern Tower of Power oder irgendein so Kram, ne? schön funky Kram äh, und dann kommt natürlich alles zusammen und das wird auch, natürlich in der Musik spiegelt sich das wieder, weil, ja, weil von allem was dabei ist.
1: Hören wir jetzt auch was von kujira oder hören wir einen Song von euch? Ihr, ähm seid, ihr seid in dieser Stunde die, die die Playlist bestimmen. Ähm, ähm, ähm,
2: ähm. Ja. was
5: Tower of Power.
2: <lacht> Wir können was von Tower of Power spielen.
1: Wenn
3: ihr das dabei habt, ja, so ein bisschen. Ja, natürlich. Voll gerne. Okay. Habt
5: ein
3: Vaccination-Album dabei? Nee, aber ich habe was
5: anderes für <lacht> dabei. Es, es
1: wird ein bisschen funky. Wir brechen hier wieder äh, unsere gewohnten Genre-Grenzen mit äh, Tower of Power mit
3: Tower of Power das ist korrekt das ist Woher kommen die Give me the proof die kommen aus äh, Oakland California. Oakland oh, California, alter yeah, Ja das Song heißt Give die me the proof
0: Meine Fresse mach ein Feuer wieder an Lobby sagt
3: sag dir Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt ja damit du mal Hellfire Radio. So, jetzt können wir weiter diskutieren.
1: Beneath the Mind vom aktuellen Album, beneath, beneath the Mind vom aktuellen Album, Beneath the Mind von Ayahuasca. Live
2: Beneath the Mind vom Beneath
1: the Mind. Live, oh, Entschuldigung. Genau, das, Kein Problem. Der, der Song heißt Live Beneath the Mind und äh, das Album Beneath the Mind. Genau. Ja. <lacht> ich, überleg, ich, ich überlege, ich überlege gerade, ähm, was, was erwartet uns morgen?
2: Oh, das wird eine... Das komplette Ge Album. Zerstörung. Mhm. Erstens <lacht> Zerstörung. Es spielen drei wundervolle Bands, die uns die quasi die Leute vorwärmen sollen und natürlich auch schon sehr bereit sein werden, denke ich mal, auch schon bei den ersten drei Bands abzureißen, weil die Bands sind einfach geil. Und danach äh, werden wir, ich sag's mal vorsichtig, mindestens unser Album spielen.
3: Ja.
1: Mindestens. 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 Okay,
2: ist halt die Album-Release-Show. Halt Album
1: ja, so wie ihr das so beschrieben habt, seid ihr wahrscheinlich auch äh, über, das, über das Album hinaus schon fleißig gewesen oder seid gerade fleißig und habt noch andere Sachen äh, in petto.
2: Ja, <lacht> also Vielleicht. wir haben, wir haben ja nicht aufgehört. Ich, sag, ich sag mal so, ich, wir haben uns darauf geeinigt, nicht zu viel zu verraten. So, aber, Deswegen
1: aber äh, wir das nicht. meine Aufgabe <lacht> als Journalist ist es natürlich, da fragen oder ach, Journalist ist hochgegriffen, aber äh, ich meine, was meine Aufgabe ist es natürlich, äh, da mal nachzufragen. <lacht>
4: aber, das stimmt schon, weil die Musik, die wir, also die Songs, die wir gemacht haben, oder das Album ist schon länger, wir haben das schon länger fertig, so auf einer, also die wir haben, ja. spielen das schon auch länger. Deshalb hatten wir, hat der Kirill halt hauptsächlich oder der Kirill halt die meiste Zeit noch dafür,
2: äh, neuen Kram zu schreiben. Also, also geht weiter. Wir sind halt fleißig ne und wir bleiben fleißig und wir wissen, halt, wir wissen halt, dass wir viel Zeit brauchen, um die Musik zu schreiben, damit sie dann ähm, halt in unseren Ohren cool ist und deswegen haben wir eigentlich äh, schon während das Album produziert wurde, schon neues Material geschrieben. Oh, <lacht> Entschuldigung. Und wir haben auch schon Pläne für die Zukunft. Also wir wissen... Ich, wie gesagt, das einzige, was ich jetzt ja, auch verrate, ja. wir wissen zumindest, was wir die nächsten ja. vier Jahre zu tun haben.
3: Ja. So ungefähr. Oh, also okay, mag ich okay. aber selbst diese Songs sind irgendwann langweilig zu spielen.
1: Das mag ich wirklich kaum glauben. Also gerade bei den Drumparts. <lacht> aber gut. <lacht> ähm, seid ihr denn also morgen release gig Aber gibt's auch sowas wie eine Tour oder so?
2: Wir arbeiten dran. Okay. Wir arbeiten dran. Wir können da auch noch nichts versprechen. Wir Arbeiten wir aber mit Hochtouren daran, dass wir also auf Hochtouren daran, dass wir nächstes okay. Jahr auf jeden Fall durchs Land kommen und den Leuten auch
3: unsere... Wenn uns natürlich noch jemand dabei ja. unterstützen möchte, der irgendwie Kontakte hat oder vielleicht äh, zu bestimmten Locations oder sowas Verbindungen hat, kann er uns natürlich gerne dabei helfen, äh, damit wir eine hoffentlich geile Tour irgendwann haben. Ja. Weil da wollen wir natürlich hin. <lacht>
1: Wir haben ja eben schon so ein bisschen über Bilder im Kopf gesprochen, die ihr so bei eurer Musik habt oder die ich auch beim Hören habe. Aber es gibt ein konkretes Bild, was man tatsächlich greifbar in der Hand hat, und zwar das Albumcover. Wie ist das entstanden? Das ist ja so, also ich habe... Also es passt für, für meinen Geschmack sehr perfekt. Ähm, es ist so, so ein bisschen, wer die Serie Stranger Things kennt, ja. der wird da vielleicht auch Analogien sehen. Also vor allen Dingen diese Szene, wo das Monster, was er in dieser Serie spielt, ja, stattfindet oder das große Problem ist, mit so spinnenartigen Krakenbeinen irgendwie über allem steht und es ist sehr düster und aber auch nicht komplett, also es ist nicht schwarz, sondern äh, auch grün, bläulich, farbig gehalten von alle die, die äh, das jetzt noch nie gesehen haben. Äh, wie ist, Wie ist das entstanden?
5: Wer möchte? Ja, also. also, ich könnte auch, also ich muss ich so. Ich habe mich gerade hingesetzt, ne? Ähm, nee, also das Ding ist, wir haben bei unserer EP sind wir den Weg gegangen über, über, über den Tätowierer von einigen von uns. Ähm, der hat uns quasi die EP, das EP Cover gemalt. Und wir waren so in der Überlegung, sollen wir uns irgendwie weiterhin was malen lassen und äh, Zeit und, und, und auch und auch Ideen gehen irgendwann aus und dann ähm, sind wir irgendwie eigentlich ganz witzig bei internet Internetrecherche auf, auf jemanden gestoßen, der was, was gemalt hat oder was designt hat, was uns äh, auf Anhieb äh, allen sofort ins Auge gesprungen ist, wo wir gesagt haben, so, ey, das passt perfekt. Ähm, erstmal einfach nur in unser Farbkonzept. Und, und dieses Grün, dieses Grün mit, 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 ich sag jetzt mal, mit Tentakeln oder mit ich würde schon fast mit, mit Nervensystemen, die irgendwie in einer Art Metaphorik irgendwie in Arme ausgebildet sind. Äh, das, das, das hat direkt zu uns gepasst, weil wir gesagt haben, was, was wir machen, ist nicht einfach nur irgendwie so ein... Ähm, das ist kein Wollknäuel aus verschiedenen Sachen, das ist aber auch kein komplett strukturiertes System, aber es ist so eine Art... Äh, es ist mehr so eine Art äh, ja, Tentakel oder Nervensystem, weil wir ähm, unsere weil wir ja auch mit unserem Bandnamen mehr uns eher als eine Art Ritual oder eher als eine Art äh, Gedanken verstehen und das hat sehr geil gepasst so als wir dieses Bild gesehen haben haben wir gesagt so wollen wir das mal versuchen und ähm, haben diesen Typen angeschrieben und äh, der war sehr offen er meinte so ja ey Leute geil ich, ihr könnt dieses Bild haben das, äh, das, ähm, das verkaufe ich euch und dann haben wir damit angefangen und auf einmal hatten wir ähm, ein Albumcover und hatten Flyer und äh, und hatten eine Idee. Und
2: so wurde quasi ein komplettes Konzept dann genau. um dieses
5: Bild herum äh, aufgebaut.
2: Ah, okay. Na, also es gab nur dieses Bild. Ja. Na, und dann haben wir gesagt, okay, wir sind ja schon eine Death Metal Band. Ne? Also soll das Bild auch bitte nach Death Metal aussehen. Aber die Geschehnisse in diesem Bild, was da alles passiert, spiegeln teils auch tatsächlich auch einfach Songs wider. Du hast einmal dieses böse, böse äh, Overmind-Vieh, was über die Welt hernaffe Wenn du dir das Cover genau anguckst, sind da brennende Städte drauf und sowas.
1: Oh, okay.
2: Ja, und das ist dieses Vieh, was auf die Welt einfällt und einfach alles niederbrennt, was, äh, äh, was dem quasi in, die, in den Weg kommt und das sieht unglaublich übermächtig aus. Es trampelt, es ist und man weiß auch gar nicht so genau, was das ist. So auf den ersten Blick ist das, ist das ein Insekt, das sieht aus wie eine Spinne. Das könnte aber auch ein Kokon sein oder ein riesiger Alien. Das bleibt jedem im Prinzip selbst überlassen. Man weiß nur, dieses Vieh ist da, dieses Vieh ist übermächtig. Es rollt über alles nieder und fackelt alles ab. Ne?
1: Okay, aber das erweckt so den Eindruck irgendwie, dass ihr euch manchmal auch so von der Welt äh, ja, übermächtigt fühlt oder, oder, oder hilflos seid oder so ein bisschen denkt, okay, irgendwas Großes ist dagegen, dass man nicht ankommt.
2: Es ist Weil etwas Großes. Es ist immer etwas Großes dagegen, was man nicht ankommt.
1: Oder ist es auch diese Ambivalenz, die jeder von uns in sich Natürlich.
2: trägt? Natürlich. Also, das kannst du, das kannst du ja auf ach, so viele Sachen einfach übertragen. <lacht> ne? Und äh, ich denke, das ist einfach jedem Hörer oder auch jedem Betrachter des Bildes komplett freigestellt zu entscheiden, was dieses Monster eigentlich für ihn ist. Ne? Also, wir lassen da natürlich auch Interpretationsfreiraum. Und äh, für mich war das halt wichtig, dass das Ding A, erstmal nach Death Metal aussieht, B, du hast dieses riesige Vieh, was, eine, was etwas Übermächtiges darstellt. Ne? Und wir haben auch teilweise auch in unserer Musik so Passagen, wo wir uns denken, oh, das klingt nach Endgegner. <lacht> so. Ah, okay, so, das okay. muss nach Endgegner klingen. Ja. Ne? Das, so, jetzt kommt dieser Part, so, jetzt Alter, das muss nach Endgegner klingen. Du musst <lacht> das Gefühl haben, dass du keine Chance hast so und äh, als dich der Musik hinzugehen genau ja wenn du weiß ich nicht also das ist halt das ist halt die Musik wirft Bilder in den Kopf und das Bild was du davon haben solltest du stehst vor einem riesigen Vieh dagegen musst du kämpfen und das
3: ist einfach übermächtig du hast keine Chance es übermannt nicht. darum geht im Prinzip auch im weitestem Sinne der Song beneath, live beneath the mind äh, die Idee dazu habe ich mir irgendwann ist mir gekommen ähm, und zwar geht es im Prinzip darum, die Welt einer Ameise, wenn man es mal aufs, aufs Minimum reduzieren möchte, dann ist es die Welt einer Ameise so ungefähr, ähm, die natürlich mit tagtäglich damit konfrontiert wird, dass riesige Viecher mit mega Füßen die ganze Zeit auf ihrem auf ihrer Welt rumhacken und teilweise nichts dagegen tun können, dass sie einfach zertrampelt werden. Und ähm, das kann man auch ein bisschen auf das auf das Albumcover übertragen, ähm, weil du halt diesen riesen Orb hast, der über allem schwebt, halt über einer verbrannten Stadt. Einfach mal den Spieß umgedreht, das Insekt, was über den Menschen steht und einfach mal einfach mal ganz normal lebt und dabei halt alles kaputt macht so
1: wie wir Menschen das ja auch tun einfach leben genau, dabei, wie,
3: vieles ja. kaputt machen genau, wem fällt ah, denn auf, dass so eine Ameise zertritt? zertritt? niemandem deswegen, das,
2: <lacht> genau das und ist, äh die Ameise weiß ja auch nicht dass es ein Mensch ist, das heißt vielleicht sieht auch, kann man das auch wieder übertragen nämlich wir das Cover quasi von der Richtungsdeutung quasi nochmal umdrehen,
7: mhm.
2: vielleicht sieht der Mensch für die Ameise ja so aus wie eine unglaubliche Bestie ne? und die ist scheußlich und keine Ahnung Deswegen, ähm, ja, bleibt das so ein bisschen offen mit dem Album -Cover. Aber das stimmt, es passt schon eigentlich auch zum Text, aber du kannst es auch auf andere Songs übertragen. Im direkten,
1: ja. Ich musste gerade kurz munzeln, als äh, Julian gesagt hat, äh, unser Farbkonzept. Also wir haben selten Bands hier, die ein eigenes Farbkonzept haben. Das ist äh, schon bemerkenswert auf jeden Fall.
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass das äh, das klingt krasser, als es ist.
1: <lacht> Klar, jeder hat hat irgendwelche im Sachen im, im Kopf, wenn wenn er wenn er irgendwie so, eine, so ein Albumcover
2: sich vorstellt. Genau, also im Prinzip ist das eigentlich nur eine Entscheidung, die man dann trifft, wo man sagt, äh, das Album oder die Musik hat ein bestimmtes äh, eine bestimmte Farbästhetik, ne und diese
3: oder beziehungsweise eine, eine bestimmte Ästhetik und diese versucht man dann in Bild zu fassen. Ich finde es aber auch viel eigentlich eine sehr sehr wichtige Entscheidung, da ich finde, dass ein Cover sehr sehr stark die die Farbe einer, eines Albums widerspiegelt. Das heißt, wenn du das Cover siehst, weißt du ja noch nicht, welche Musik das ist. Wenn du dann aber die Musik hörst, verbindest du, mir persönlich geht das so, die Musik automatisch mit der Farbe des Covers. Ja, Und die Songs haben dann diese Farbe. Und deswegen war mir es auch recht wichtig, welche Farben drin vorkommen. Und das Bild war halt einfach direkt perfekt. Also es war genau so, genauso, ja. wie ich es gewollt hätte. Bunt, aber nicht zu bunt. Düster, aber nicht zu düster. Äh, sehr detailreich, mit, mit, mit schönen Komplementärfarben drin. Es ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr, sehr harmonisch geworden. Äh, und genau, das finde ich, hört man dann auch in der Musik. Also die Musik ist dann halt grün-orange. So klingt halt so. Das ist so, halt so ein bisschen alles gut.
2: nach dem Metallica-Beispiel der äh, zweiten, dritten und vierten Platte von denen. Weil äh, ich für meinen Teil, wenn ich mir Ride the Lightning anhöre, klingt sie für mich blau. Die Master of Puppets klingt für mich rot. Ja. Justice for All klingt weiß. Und das Black
3: Album ist auf jeden Fall so ja, auch genau, schwarz. Ja, was, was ist genau mit Richtig. den Alben, die genau
1: eine Farbe im Titel tragen?
3: Ja, natürlich, weil die ja natürlich auch genau die Farbe auf dem Cover haben. Also ich finde aber, die, die ist so, die, die so schwarz-gold.
2: Tatsächlich. Das ist
1: nicht okay, so ist okay. Die, das ist ist schwarz. Okay, ist ja Okay, wir halten fest. <lacht> ja äh, Musik Bilder im Kopf aus, definitiv. Ja, ey, äh, wir, wir kommen jetzt quatschen. Ähm, ich habe tatsächlich, mir ist gerade ein Gegenbeispiel eingefallen. Es gibt nämlich von äh, Swain, das ist eine Post-Punk-Band, die haben vielleicht einige auch letzte Woche im AZ gesehen. Die haben ein äh, Album, das heißt ein wunderbares Album. das heißt, das heißt The Long Dark Blue. Und das Album ist pink. Das Cover ist pink. Und äh, die Musik ist natürlich alles andere als pink. Ähm, also es geht natürlich auch um Herzschmerz, aber es ist eher so ein bisschen, ja, schon eher deprimierend. Und da wird dann eher so mit Brüchen gearbeitet. Also ich, ich glaube, es gibt da das eine mhm. und das andere.
3: Natürlich, man muss ja auch, man kann ja immer wieder neu äh, provozieren ja. und neu andere Gedenkansätze schaffen mit, mit genau sowas. einfach mal... Was erwartet mich, wenn ich das Album sehe? Ein pinkes Album. Ich kaufe ein pinkes Album. Was höre ich dann? Grindcore. Grindcore genau. <lacht> ja. Geil. Perfekt. Genau das Gegenteil. Genau was macht es ja. dann aus. Ja, aber, aber bei man darf, euch, ja.
5: Also sorry, man, man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich mal unser, unser Band-Logo genau anguckt. Ähm, also wir sind schon, viele Death-Metal-Bands haben ja ein unleserliches Logo wo man den Bandnamen gar nicht erkennen kann, aber wenn man genau hinguckt, kann man unseren Bandnamen erkennen und man sieht <lacht> man sieht auch so ein bisschen, dass unser Logo in, in Äste und in kleine Blätter irgendwie ausgeht. so das, das verändert sich so ein bisschen, also das wird irgendwie zu blättern und, und das sieht halt auch aus wie Äste. Das heißt, es Wie passt irgendwie so ein bisschen dazu. Das ja, ja, das aber wir ja Aber wenn wenn man wenn man <lacht> genau. wenn sich es genau anguckt, das passt so ein bisschen, so ein bisschen dazu, ne? Also wir sind schon wir sind jetzt keine Baum Metal Band und wir sind auch, wir sind auch keine wir sind jetzt auch keine, keine Naturgesänge Na Natur Band, aber wir, wir, wir stehen schon so ein bisschen auf, wir sind schon trotzdem so ein bisschen so die Nature Boys, weil wir es geil finden, <lacht> geil finden dass irgendwo die Holz Nation. am Start ist organisch. und ähm, <lacht> dass es organisch klingt. Wir, wollen, wir haben keine Lust auf überproduzierte Sachen, wir haben keine Lust auf, mit, auf, auf blechern klingende Sachen. Wir wollen, dass es organisch klingt und dass es irgendwie nach einer Band klingt. Nach einer genau. Band klingt so. Und das, das finde ich, sieht man in unserem Logo. Und das passt auch zu dem Album jetzt und das passt auch zum Albumcover. Und wir wissen noch nicht, wie es beim nächsten Cover aussieht, aber das, da überraschen wir uns einfach mal. Ja. Vielleicht wird es ja auch pink. Genau.
3: Okay, Wenn es passt, wird es pink. Genau. Ja, es gibt pinke Blumen. Warum auch nicht? Ich reden wir
0: nochmal.
1: <lacht> ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort und wir wollen jetzt noch einen letzten Song von euch hören. Welchen möchtet ihr, möchtet ihr dem breiten Publikum noch präsentieren? So.
2: Ey, wir präsentieren den Song, der äh, dem breiten Publikum, der eigentlich überhaupt nicht für das breite Publikum geeignet ist, weil dieser <lacht> Song ist einfach unerträglich lang. <lacht> und, oh quasi, nee. ja, und das ist quasi unser Schlusswort auf dem Album gewesen. Und das war auch so geplant quasi. Das ist das Gegenstück zu Instinct. Es nämlich, wir haben die zwei längsten Songs, das sind Instinct und Summoner of Storms. Der eine öffnet das Album und überfordert den Hörer. Und der andere schließt das Album und überfordert den Hörer. Und das wollten wir auch machen und deswegen würden wir euch gerne jetzt Summoner of Storms zeigen.
1: Geil, dann äh, sage ich in dieser Stelle auch schon mal Tschüss hier bei half Radio. Wir haben uns wieder ein bisschen verquatscht, aber ich denke mal, das muss bei so einer Band auch sein.
0: Und wir sind Eier. Muka, Junaka,